0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, und äh, mit Micha heute. Hallo! Wir haben mal wieder ein äh, Special und wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit äh, der Frage, was eigentlich so ein Samurai ist und äh, ob es die heute noch gibt, weil es ist ja immer so eine, sag mal so ein Mythos mittlerweile, schon vor allem dank Fernsehen und Kino, dass Samurai immer so etwas ganz Mystisches aus Japan sind, was es ja heutzutage nicht mehr gibt, aber ähm, das stimmt gar nicht, nicht wahr?
1: Möchtest du seinen Gast auch noch vorstellen?
0: Ja, ich wollte eigentlich darauf jetzt gerade kommen. Und zwar, wir haben Besuch und zwar von Ots- Otsuka äh, Ryonoske, einem deutschen Samurai. Hallo. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich schon wahnsinnig, heute über das Thema zu sprechen, weil einerseits ist es, denke ich, sehr ungewöhnlich, jemanden zu, äh, da zu haben, wo man sagen kann, er ist Samurai. Aber noch für ungewöhnlicher ist es, denke ich, zu sagen, dass es ein deutscher Samurai ist.
2: <lacht> ja, ähm, es ist so, mit den Samurai, wie gesagt, die ähm, die ganze Kaste wurde im Prinzip zwischen 1868 und 1876 nicht abgeschafft, aber komplett entmachtet. Also zwischen 1868 und 1876, ähm, da wurde der kompletten Samurai-Kaste, werden wurden alle Privilegien entzogen. Ähm, die alten Samurai-Familien existieren natürlich immer noch und genau wie der Adel hier in Europa auch, aber man hat keinerlei Privilegien mehr.
0: Also ist es eigentlich äh, so eine ganz falsche Behauptung, dass Samurai ausgestorben ist?
2: Ähm, ja und nein, ich würde mit Ja antworten, weil es wurden alle Privilegien wurden eingestampft, Stück für Stück, dann später hat man das Ganze auch, also von Buke, ähm, von Kriegerfamilien auf Shizoku, umbenannt in der Meiji-Zeit, ähm, das Ganze hat man dann aber auch noch im Prinzip abgeschafft, aber um, die alten Familien, wie gesagt, existieren ja noch. Auch die alten Fürstenfamilien, selbst die Tokugawa existieren noch.
0: Mhm. Ähm, wir sind jetzt so ein bisschen schon mit der Tür ins Haus gefallen. Möchtest du dich vielleicht noch mal kurz ein bisschen vorstellen, woher du kommst und wer du genau noch mal bist?
2: <lacht> ja, ähm, mein Name ist Otsuka No Masatomo. Ähm, geboren wurde ich in Deutschland, in München, um genau zu sein. Und äh, bin dann eben... Mit 18 nach Japan ausgewandert, habe eine alte japanische Kriegskunstschule, die Okshin studiert und wurde von meinem Meister adoptiert und eben in eine alte Samurai-Familie aufgenommen.
0: Ich denke, von da kommt auch der, der ungewöhnliche Name, weil, ohne jetzt äh, unhöflich sein, sehr deutsch klingt er jetzt nicht. <lacht> äh, nein,
2: nein, tut er nicht, tatsächlich nicht. Ähm, das ist, genau, das kommt eben daher. Also bei den Adoptionen, bei diesem sogenannten Yoshi-System in Japan. Bei der Erwachsenenadoption, da ist es häufig der Fall, dass eben, da muss der Name normalerweise übernommen werden. Und dann halt wirklich in die Familie aufgenommen wird. Und dann eben als solches eben auch, ja.
1: Das ist Gut, so was dann ganz spezielles. Genau. Dann jetzt mal die wichtigste Frage. Ich glaube, die brennt gerade allen im Kopf. Warum bist du Samurai geworden? Wie, wie ist das passiert? Hast du dich bewusst dazu entschieden? Oder äh, bist du da irgendwie reingestolpert? Ich meine, das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was man sich so als äh, normalen Jobwunsch in der Regel vorstellt.
2: Ja, ähm, reingestolpert, trifft es ganz gut. Ich habe mit elf Jahren angefangen, das Buch äh, Shogun von James Clavell zu lesen. Ähm, den alten Schinken. Ah, schönes also, Buch. Ja, mein oh, Vater gut. hatte das gelesen damals und hat es halt liegen gelassen und ich habe dann damit angefangen, das eben auch zu lesen. Und da ist, kam dann irgendwie die Begeisterung auf. Ich habe hab mich seit meiner Kindheit mit Kampfgünsten auseinandergesetzt, habe lange englischen Langbogen geschossen meiner Jugend, mit Zuggewichten bis zu 140 Pfund. Und ähm, ja, dann durch eine Verletzung habe ich dann in der Jugend angefangen mit 15 mit Iaido und Kendo, also modernen japanischen Schwertkünsten. Und dann habe ich, ja, ja, mit 18 gesagt, jetzt will ich das Authentische lernen und gehe nach Japan. Weil damals konnte man noch keine Kodu also keine altjapanischen Kriegskunstschulen hier lernen. Jedenfalls nicht in der Nähe von München. In anderen Städten schon, aber nicht in München und äh, deswegen habe ich gesagt, wenn schon, denn schon, 18, Schule fertig, also ab nach Japan.
0: Das hört sich so ganz flott irgendwie an, also das war für dich so ganz eindeutig, dass du gesagt hast, wenn du fertig bist, gehst du nach Japan oder war da noch so ein bisschen, ja, wie sagt man, Zweifel an der Entscheidung, weil ich meine, es ist ja eine, eine sehr lebensbewegende Entscheidung, so einfach mal nach Japan zu gehen und zu sagen, das mache ich jetzt
2: so. <lacht> ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt, wann dann, ähm, wie gesagt, wenn ich dann fest im Job bin, ähm, mein Leben hier aufgebaut habe, dann werde ich das auch nicht mehr machen wahrscheinlich. Man nimmt sich oft vor, ah, immer später, immer später, aber dann wird doch nichts mhm. raus
1: und ähm, wenn ich jetzt, wann dann?
0: Das stimmt, das ist eigentlich und, eine sehr gute Einstellung.
1: Und wie wurdest du in Japan aufgenommen? Ich meine, auch da ist es ja nicht all, ich denke mal so gewöhnlich, dass da jetzt jemand aus Deutschland auftaucht und, äh, hi Leute, ich will Samurai werden?
2: Ja, äh, es ist nicht so das Normale, wie gesagt. Also ich bin nicht nachher, und auch gesagt, ich will Samurai werden. Das ist... Ähm, dass mit dem Ganzen mit in eine adoptiert werden, das war nie das Ziel. Das war ist Nebenprodukt, das ist ähm, zufällige Begleiterscheinung, wenn man das so sagen möchte. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist. Ich wollte die altjapanischen Kriegsprinze studieren und bin dann eben nach Japan gezogen dafür und habe dann in Tokio die Hockchin Dojo gefunden, meine Schule ähm, und habe da eben angefangen zu trainieren. Wie gesagt, durch das Training wird man nicht zum Samurai. Das ist ein einer dieser eines dieser Klischees, die man unbedingt ausräumen muss, weil ja zu viele Leute denk- haben da zu viele Fantasien. Ja,
0: ja. es ist, gibt da ja sehr, sehr viele skurrile Bilder in Verbindung mit halt diesem Sport, und aber auch von dem Bild vom Samurai. Aber es liegt ja wahrscheinlich daran, dass das Bild besonders durch Filme und Actionfilme geprägt ist und das ist ja, naja, denke ich mal, sehr fernab von der Realität.
2: Ja, nee, und da muss man eben schauen, dass das Ganze authentisch rübergebracht wird. Vor allem eben diese alten japanischen Kriegskünste die, ähm, sind ja im Prinzip lebendes japanisches Kulturgut, das von Generation mhm. zu Generation weitergegeben wurde, im, wurde im Gegensatz zu den europäischen Fechtkünsten, also so also das ist Hema, das Historical European Martial Art, das man so kennt, mit ähm, Bastardschwert, mit Bidenhändlern etc., das ist ja alles verloren gegangen und wurde dann aus Fechtbüchern rekonstruiert. Bei den alten japanischen Kriegskünsten allerdings, ähm, da seit, der, seit Beginn der Edo-Zeit von. 1603 bis 1868, also eigentlich bis 1853, ähm, dass Commodore ähm, Matthew C. Perry in der Bucht von Edo eingefahren ist mit seinen amerikanischen Kriegsschiffen. Bis dahin ähm, war Japan ja fast komplett isoliert, ähm, außer wenige Handelsschiffe, die rein und raus durften, aber hatte nicht wirklich Konflikte mit dem Ausland und deswegen hat sich die Kriegskunst auch nicht weiterentwickelt. Ist also so, sozusagen um 16 panzerquetschte stehen geblieben, bis dann eben ja, also es hat sich nicht wirklich viel getan, was waffentechnische Entwicklung anging. Und deswegen sind diese alten Kriegskünste eben bis dahin weitergegeben worden. Dann hat sich Japan so schnell modernisiert, dass äh, die Künste im Prinzip, es war innerhalb von einer Generation und dadurch, ja, ist das Ganze dann immer noch erhalten geblieben. Und man hat halt auch den, den Vorteil gesehen, die alten Kriegskünste weiterzulehren, weil man eben nicht nur Kriegskunst lehrt, sondern auch Philosophie, Etikette, Geschichte dadurch. Und deswegen haben
1: die Familien das weiterhin bewahrt. Okay, ähm, du sagtest ja, man muss erstmal mit den Klischees ein bisschen aufräumen, weil man wird nicht einfach nur durch Training Samurai. Also ähm, gut, Japan-Interessierte oder sollten es ja eigentlich wissen, aber um das da mal zu klären, wie wird man denn eigentlich Samurai?
2: Ähm, indem man in eine
1: Puke, also eine Samurai-Familie
2: reingeboren wird oder in eine solche adoptiert wird.
1: Weil
0: du hattest ja schon erklärt, dass das so ein bisschen wie der Adel in Europa ist. Und Adel kann man ja im Prinzip auch nur werden, wenn man reingeboren wird oder jemand bereit ist, einen Adelstitel zu überreichen bzw. einen zu adoptieren. Also genau. Funktioniert das genauso?
2: Ja, ist es ist so, dass in Europa war die Blutverwandtschaft deutlich wichtiger als in Japan. Ähm, in den japanischen Fürstenfamilien war es auch üblich, dass wenn der Fürst keinen eigenen Sohn hat, hat man halt von dem Vasallen den best- den bestge- best-geeignetsten so unadoptiert. Und der war dann der eigene Sohn. Punkt fertig aus. Problem der Erbfolge gelöst. Das war hier in der Monarchie ein bisschen anders. Ähm, yeah. da ist ja durch den ganzen, ähm, Erbfolge-Inzest, äh, so einiges schiefgelaufen.
1: Oh ja, das ist ein Ding.
2: Ja. Wenn man vorher von Japan übernehmen sollte, das hat.
1: einige Kriege erspart.
2: Ja, es ist halt so, dass in Japan eben, ähm, Auch in Firmen heutzutage noch ist es so, dass, wenn jetzt, nehmen wir Toyota als Beispiel, der vorherige CEO, Herr Toyota hatte, soweit ich weiß, einen eigenen Sohn, der war auch in der Firma tätig, aber er hat halt, das war nicht der geeignete Nachfolger, also was hat er gemacht? Einen Angestellten adoptiert, den jetzigen CEO,
1: Herr Toyota. Aber trotz allem ist es ja eher ungewöhnlich, dass man jetzt als Ausländer adoptiert wird, ich meine, wir wissen, Japan ist auf der einen Seite zwar sehr modern, aber kann auch sehr konservativ sein. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
2: Ja, es ähm, ist wie gesagt, dieses Adoptionsverfahren wurde in Japan immer schon verwendet. Und diese alten Kriegskünste eben, die wurden in den in verschiedenen Familien weitergegeben. Und äh, mein Vorgänger und mein Adoptivvater, also Otsuka Yoshiro, ähm, er hatte keine eigenen Erben. Und als Soke, als Oberhaupt so einer Schule, muss man die natürlich also weitergeben. Und dann ist das Beste meistens, dass man es halt in der Familie macht. Und wenn kein eigener Erbe vorhanden ist, der geeignet ist, dann adoptiert man die besten Schüler. Das war gab es, es denn, gab es denn da auch Protest gegen? Äh, ja, gab es. Weil, wie gesagt, Japan kann sehr konservativ sein und dass ein Ausländer eine altjapanische Kriegskunstschule übernimmt, besonders eine berühmte wie unsere Schule, das hat schon hohe Wellen geschlagen.
1: Und äh, wie ist das mittlerweile? Hat sich das jetzt langsam eingependelt? Also sprich, äh, bist du von allen Seiten akzeptiert worden oder gibt es immer noch so ein bisschen, na, er kann das ja nicht richtig und so weiter und so fort? Es war am Anfang, also am Anfang gab es sehr, sehr starken
2: Gegenwind. Zum Glück in den alten Kriegsgünsten kann man so einiges noch mit Duellen regeln. Natürlich nicht tödliche Duelle, aber (lacht) so kann man einiges regeln und das war dann überhaupt kein Problem. Aber es wird immer noch Leute geben, wahrscheinlich die die sagen, ja, aber ein Ausländer, der das Ganze leitet, kann ich mir gut vorstellen, dass es da immer noch viele Leute gibt, die das Ganze so sehen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht, dass man irgendwie aktiv groß was mitbekommt.
0: Also es ist mehr was, was hinterm Rücken noch so ein bisschen getuschelt wird und nicht, dass man das öffentlich ausspricht.
2: Das ist was, Gerüchte oder ähm, naja, Neid. Die verleiten Leute immer dazu, hinterm Rücken andere mhm. Leute zu reden, aber Wie gesagt, solange es nicht von vorne kommt, ist, ähm, ja, von vorne würde bedeuten, wenn jetzt eine andere Schule uns, also das öffentlich öffentlich kritisieren würde, dann würde man dann hingehen und die zum Duell herausfordern und
1: das wollen viele nicht.
0: (lacht) Das ist, denke ich, verständlich.
1: Naja, Ähm, du hast ja durch die Adoption äh, einen japanischen Namen angenommen, Äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du deinen deutschen Namen auch vollständig abgelegt dadurch, Äh, du hast auch die Religion ähm, abgelegt und bist jetzt Buddhist, Äh, was hat sich denn noch so für dich in deinem Leben, deiner Art zu leben eigentlich geändert, also mal mal ganz oft gesagt, lebst du denn so den den Stil oder oder die Lebensart des Samurais, die man... Ja gut, ich habe es jetzt leider auch nur wahrscheinlich sehr klischeehaft mitbekommen und durch Geschichtsbücher. Und deswegen ähm, stellt man sich darunter ja vor, dass man halt sehr, ähm, ja, also du gesagt, so, so auf der einen Seite mit Harmonie, auf der anderen Seite halt mit ziemlich viel Gewalt äh, lebt. <lacht> ähm, ja, das hört sich irgendwie komisch an. Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Nein, ähm, wie soll ich sagen, es, es hat sich natürlich einiges
2: verändert. Das ist, ich habe einen relativ ungewöhnlichen Tagesablauf. Ich habe, ähm, also, ähm, also, ich lebe... Für und durch das Schwert, das ist, wenn man das so sagen möchte. Und alles, was, das, was damit zusammenhängt. Und was hängt alles damit zusammen? Um, also, für das Schwert ist, ich lebe für die Schule, für die Hockshiniturio Yoro. Das heißt, um, dass alles, was ich tue, sollte zum, hm. um, zur Weitergabe, zur Erhaltung dieser Tradition führen. Soll dazu beitragen. Das ist der Punkt. Ähm, durch das Schwert, ähm, ich lebe davon. Das heißt, durch alles, also, durch, das ist mein, meine Profession. Ich arbeite auch gleichzeitig viel als Historiker noch. Ähm, Recherche, historische Recherche gehört auch mit dazu, eben zur Schule. Ähm, das tägliche Training, die Meditation, das Unterrichten, die Kämpfe, die Duelle. Ja. Das ist so der Alltag
0: das hört sich irgendwie schon schon fast sehr philosophisch an, im Lebensstil. (lacht) Dass dass man alles so im Namen, also praktisch mit dem Schwert verbindet. Ich denke, das ist, ich weiß nicht, gibt es da manchmal so Konflikte im Alltag in der Hinsicht? Inwiefern In dieser Lebensart oder?
1: Inwiefern Konflikte? Ähm, Hm. darf Darf ich da ganz kurz zwischendurch schon mal eine Frage, so ungefähr die gleiche? Du bist ja jetzt wieder in Deutschland, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau. Ähm, der deutsche Lebensstil unterscheidet sich ja dann doch geringfügig, um das mal vorsichtig auszudrücken, von dem äh, Lebensstil eines Samurais zum Beispiel. Ähm, da ist die Frage, äh, gibt es im alltäglichen Leben, ähm, kommt es da zu Konflikten mit dem, wie du lebst und mit dem, wie die, deine Umwelt halt lebt?
2: Eigentlich
0: nicht. Das meinte ich auch eigentlich damit. <lacht> Aber okay, alles in Ordnung.
2: Also eigentlich nicht. Also eigentlich gibt es ja keinen Konflikt. Es ist, ähm, das Leben hat sich, auch wenn man das historisch mal recherchiert, jetzt abgesehen von den technischen Verbesserungen und von der Etikette nicht sonderlich viel verändert. Geschichte wiederholt sich, wie es so schön heißt. Also ja. das, wie, wie soll ich das jetzt was sagen? Also, klar, wir haben Smartphones, wir haben Laptops und alles drum und dran, aber das Leben bleibt immer noch relativ gleich, also also mein Aufgabenbereich bleibt gleich. Es, ist nur, es hat sich nur alles ein bisschen ausgeweitet. Also es ist jetzt einfach halt, ich, unter, ich reise sehr viel, weil also mein offizieller Wohnsitz ist zwar in München, aber ähm, da bin ich nur, wenn es so kommt, sieben, sieben Monate im Jahr. Und sonst reise ich halt sehr, sehr viel rum. Zwischen den ganzen Zweigstellen meiner Schule, bin
1: mehrere Monate in Japan pro Jahr. Genau, das ist so. Und äh, wieso hast du dich dafür entschieden, wieder nach Deutschland zurückzukommen? Ähm, tatsächlich, weil
2: die Schule in Japan zwei Zweigstellen hat und in Europa zehn. Das heißt, es ist ähm, finanziell gesehen, wenn ich jetzt jedes Mal, sagen wir, von Tokio nach Budapest, Tokio, Florenz, Tokio, München, Tokio, Osnabrück, Düsseldorf etc. Ne? Ähm, immer so fahren müsste, wäre das finanziell gesehen eine enorme Belastung. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich verlege den Hauptsitz nach München. Und sozusagen, ja, Deutschland ist ja so mit in der Mitte von Europa. Ja, wenn man das mal so sagen darf, was Deutsche klingt Wenn man sich als Mitte Europas bezeichnet. Ne? Und München liegt ja auch relativ zentral mit einem großen Flughafen. Ich bin in elfeinhalb Stunden in Tokio, wenn es sein muss. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Termin habe, dann bin ich jederzeit drüben. Das ist, Wenn es irgendwie heißt, ich habe nächste Woche ein Duell, abgesehen jetzt mal von der Corona-Krise, ne? Also wenn die, wenn alles wieder normal laufen würde. wird also ist es so, wenn, wenn das heißt, ich habe ein Duell nächste Woche, dann,
1: dann sitze ich im nächsten Flieger nach Tokio. Also du nicht ich... am, am deutschen Essen, was du vermisst hast. <lacht>
2: Na, ich mag das japanische Essen tatsächlich deutlich mehr. Aber es ist nie verkehrt, eine halbe Ente oder Schweinshaxe <lacht> oder sowas zu essen. Das ist definitiv nie verkehrt.
0: Du hattest gesagt, ähm, dass es halt mehrere Standorte von deiner Schule gibt. Und dass du mhm. halt ähm, immer wieder dahin reisen musst. Und hat das einen genauen Grund? Oder ist das einfach nur mal zu gucken, ob alles beim Rechten ist? Oder gibt es da bestimmte Verpflichtungen, die du auch erfüllen musst?
2: Ich muss unterrichten dort.
0: Ach so, okay.
2: Genau, also ich unterrichte dann immer dort und gebe Seminare etc. Es ist jetzt nicht so, dass ich jede, alle zwei Stellen jedes Jahr abfahre. Aber immer wieder da, wo ich eingeladen bin, dann halte ich da Vorträge, weil ich das im Museen Ähm. Leider wurde jetzt ein Vortrag, ich wäre eigentlich in Wien gewesen, aber hätte da im Weltmuseum auch gleich mal einen Vortrag noch abgehalten und ein Seminar gleichzeitig noch, aber das wurde jetzt alles halt durch die Corona-Krise abgesagt, ja, ne, das aber für, für
1: solche Sachen fahre ich eben immer ins Ausland. Ähm, kommen wir dann doch mal zum Thema Schwertkunst äh, lernen. Ähm, wie fängt man denn eigentlich an, diese japanische Schwertkunst zu lernen? Also wenn jetzt jemand von unseren Hörern zum Beispiel neu einsteigen möchte. Man begibt sich zu einer unserer Zweigstellen und ähm, macht, nimmt dann ein Probetraining teil.
2: Und das kann jeder machen, das kann wirklich absolut jeder machen. Ähm, die notwendige Konstitution lernt man mit der Zeit. Dem einen fällt es mal ein bisschen schwerer am Anfang, dann ein bisschen leichter, je nachdem. Aber ja man nimmt dann ein Probetraining teil, schaut, ob es einem, einem gefällt. Wenn man weiter trainieren möchte, kann man weiter trainieren, dann gibt es erstmal eine einmonatige Probezeit, ob die Person auch wirklich zur Schule passt. Und dann wird man ähm, fest aufgenommen, bekommt, wird registriert in der Schule. Das heißt, man bekommt ähm, ein Namenstäfelchen auch, also eine Nafuda, wo dann eben ähm, der eigene Name draufsteht. Und das wird dann im Hombudojo, in der, der Zentrale der Schule, ähm, in der sogenannte Nafuda-Kacke gehängt. Das ist ähm, an der Wand so ein großes ähm, Brettprinzip oder was das Brett ist, und so eine Halterung, wo diese kleinen Namen von allen Schülern
1: Nachgang sortiert sind. Und entscheiden sich denn jetzt mal auf Deutschland bezogen viele mittlerweile dafür, die japanische Schwerkunst zu lernen, oder ist das eher noch so ein Nischesport?
2: Es ist eher eine Nische. Es ist kein Breitensport, definitiv nicht. Aber es ist auch so, dass das Training halt sehr, sehr persönlich ist. Das heißt, man muss schon auch investieren. Also jetzt nicht, es geht jetzt nicht ums Finanzielle, sondern man muss, um erfolgreich zu sein, das erfordert sehr viel ähm, Eigeninitiative, was jetzt japanische Sprache betrifft, was ähm, Geschichte betrifft. Also man, für die höhere Graduierung bei uns in der Schule muss man eben auch fließend Japanisch können. Das ist Grundvoraussetzung, dass man sprechen kann. Ähm, nicht nur, weil die Befehle auf Japanisch gegeben werden, die lernt man relativ schnell einfach so im Training, aber weil die ganzen philosophischen Lehrinhalte die höheren auf japanisch weitergegeben werden.
0: Also sind solche Prüfungen, also man hat ja verschiedene ähm, sagt man, Ränge, denke ich mal, wird das genannt. Genau. Ähm, man, es ist halt nicht nur Schwertkampfprüfungen, die man dann hat. Also man muss weitaus mehr lernen als das.
2: Ja, ja, klar. Also unsere Schule ist strukturiert strukturiert mit drei Hauptstandbeinen, Standbeinen, wenn man das so sagen möchte. Das erste ist das Bujutsu. Bujutsu heißt übersetzt Kriegskunst. Ähm, sind, dazu zählen alle Kampftechniken, also sei das heißt die mit Schwert, mit Naginata, Langschwert, also Langschwert, Kurzschwert, ähm, Jujutsu unbewaffnet, ähm, Yari, der Schwer, also alles, was man so, was mit der Kriegskunst zu tun hat, alles was technisch ist, ist beim Bujutsu mit dabei. Alle Strategien, ähm, auch für ähm, Schlachtfeldformationstraining etc., das ist alles mit dabei. Bei der Kriegskunst stand bei Nummer 1. Ähm, Nummer 2 ist der ähm, Tetsugaku. Philosophie. Ähm, die Philosophie unserer Schule geht zurück auf ähm, die Lehren des Shimbutsu, dem Synkretismus aus Shintoismus und Buddhismus, sowie äh, sehr viel Neokonfuzianismus. Das ist dann die Philosophie und dann gibt es noch ähm, Reho, die Etikette. Das ist nicht, wie man es in modernen Kampfkünsten kennt, ein paar Mal verbeugen, sondern ähm, das ist wirkliche Hofetikette. Also wie man sich am Hof des eigenen Fürsten zu verhalten hatte, wie man sich höherrangigen Samurai gegenüber ähm, verhält, wie man sich niederrangigen Samurai gegenüber zu verhalten hatte, ähm, wie man sich im feudal japanischen Alltag zu bewegen hatte, etc., etc. Also lauter solche Sachen eben. Also auch was die Verbeugungen betrifft, wie man sich richtig verbeugt. Das war ja von Stand zu Stand unterschiedlich, die Verbeugung. Das, was man heutzutage als das japanische Rei sieht, wo der Rücken so leicht rund wird, und der Kopf gesenkt wird, ist das sogenannte Hyakshonore. Das ist das bauern eigentlich. Das ist die Bauernverbeugung. Das ist, ähm, das hat sich heutzutage also eingebürgert, aber die Bushi mussten sich deutlich anders verbeugen, was den Winkel betrifft, ähm, wie
1: gerade der Rücken sein muss. Das ist alles fest, strikt vorgelegt gewesen, also strikt festgelegt gewesen. Das hört sich also danach immer, man braucht auf jeden Fall sehr, sehr viel Leidenschaft, um äh, diesen Weg gehen zu wollen. Ja, also es ist halt eine bei der Japanische Militärausbildung. Das
2: ist, das ist, viele machen es natürlich als Hobby. Ne? Das mhm. ist, also Bei uns ist es so: es verlangt keiner, dass das 100% gemeistert werden muss. Das ist, jeder macht es zum Spaß, weil es ihm Spaß macht oder weil halt ein großes Interesse besteht. Aber für die höheren Ränge muss halt geleistet werden, was, ähm, ja, was die Schule lehrt. Und es ist halt eine Militärausbildung. Man muss es physisch leisten können, man muss es mental leisten können, man muss ähm, die, das philosophische Wissen sich aneignen, die Philosophie verinnerlichen und äh, man muss eben auch die Etikette lernen und auch verinnerlichen. Das muss alles gemacht werden und die Sprache kommt halt auch dazu. Aber das, ist, das wird jetzt bei uns nicht gelehrt, wir geben keinen offiziellen Sprachunterricht, sondern das müssen sich die Leute selbstständig aneignen. Im Training, man hat die Option, ich unterrichte auf Japanisch meistens, erklärt die Sachen halt dann auch auf Deutsch oder Englisch, je nachdem wer da ist. Aber ähm, normal ist es, findet das Training auf Japanisch statt. Und die Leute, die halt wirklich explizit mit mir Japanisch reden wollen, können auch die ganze Zeit mit mir noch auf Japanisch reden. Also wenn die, wenn es Leute hier in Deutschland, also einige meiner Schüler lernen eben Japanisch noch nebenher. Und die reden dann meistens auf Japanisch mit mir, um einfach auch zu üben.
0: Wo wir jetzt schon bei den Unterrichtsinhalten waren, äh, wie darf man sich dann so eine Unterrichtsstunde vorstellen? Also wie oft trainiert man eigentlich pro Woche und was wird in einem gewissen Zeitraum eigentlich beigebracht? Weil es hört sich ja noch sehr, sehr viel eigentlich an.
2: Es, ist, es ist, ähm, hängt ähm, davon ab, wie viel man trainiert. Also wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Man muss man kann auch nur alle zwei Wochen einmal kommen, das ist jetzt nicht irgendwie festgelegt. Ähm, man kommt halt langsamer voran. Es gibt bei uns keine Zeitbegrenzungen wie es in vielen modernen japanischen Kampfkünsten gibt, also von der ersten Prüfung zur zweiten Prüfung, zwei Jahre warten oder wie auch immer. Ähm, das war früher nie der Fall. Bei uns ist es halt eben genau so gemacht wie früher. Wenn man das Wissensnotwendige sich angeeignet hat, die Techniken und die Philosophie verinnerlicht hat, die dafür dieses Level notwendig ist, dann ähm, kann man zur Prüfung sich anmelden und antreten.
0: Also, es gibt keinen äh, regelmäßigen Trainingsplan, weil zum Beispiel, in, äh, wie du ja schon vorhin gesagt hast, in moderneren, beziehungsweise Kampfsportarten, die weiter verbreitet sind, zum Beispiel äh, fällt mir jetzt ein, Judo oder Karate, da haben ja Schüler meistens einen sehr harten und genauen Trainingsplan. Da hat man gefälligst dreimal die Woche da und da da zu sein und dies und das zu tun. Und das ist bei euch nicht so der Fall?
2: Ähm, Training findet offiziell vier bis fünfmal die Woche statt. Ähm, also, man, man kann kommen weil man halt die Zeit hatte. Ich habe gemerkt, dass es bringt nichts, Leute dazu zu zwingen, ähm, so und so viel gefälligst da zu sein. Das, ist, ähm, das bringt nichts. Es gibt Leute, ich habe Leute, die sind sehr, sehr diszipliniert und sehr, sehr viel da. Die sind vier bis fünfmal die Woche im Training und trainieren und dann auch noch zusätzlich zu Hause. Das sind halt die, die ja mal am schnellsten Fortschritt machen. Dann gibt es die Leute, die kommen einmal pro Woche und, ähm, aber wenn die das konstant machen und zu Hause ein bisschen durchgehen, durch die Sachen durchgehen, machen die auch sehr guten Fortschritt. Das ist, der Lehrplan ist immer gleich für alle, aber mhm. es ist so, wie oft jemand kommen möchte. Das hängt davon ab, es kann ja das sein, dass die, die eine Person gerade nicht kann, wegen Job, wegen Familie, etc. Und da muss man eben schauen, dass das Ganze nicht so eine kein Druck für die Leute wird.
0: Das ist, glaube ich, etwas entspannter in der Hinsicht.
2: Kann man so sagen. Ich habe halt gemerkt, dass Leute, wenn man sie das zwingt, aufhören, egal in welcher Kampfkunst, egal was man macht, auch beim, also ich früher noch Bogenschießen war, das ist, wenn man die Leute versucht, zu sehr zu zwingen, zu oft zu kommen, um Fortsch- Sch- Fortschritte zu machen, sind sie, ähm, dann hören viele zu früh auf, bevor sie zu tiefer einsteigen können und auch die den großen Vorteil sehen, was das Training ihnen bringt.
1: Hm. Ja, macht, macht da sollten wir jetzt noch mal ganz kurz für die Interessierten unter unseren Hörern klären, äh, wo habt ihr denn eigentlich eure Schulen?
2: Ähm, also wir haben zwei Stellen, also die Zentrale mittlerweile eben seit 2016 in München, als ich sie von Tokio nach München verlegt habe. Dann haben wir zwei in Tokio. Ähm, Wien, Budapest, Florenz, ähm, Basel, ähm, Osnabrück, Düsseldorf,
1: Berlin, Bonn und Prager in Portugal. Also liebe Leute, keine Ausrede, abhinder. <lacht> <lacht> es gibt genug Zweigstellen. Aber ich mein wo, gerne. wo ich
0: mal, hm, äh, wo, wo wir bei Interessierten schon sind, ähm, was ist? Also vielleicht stelle ich mal Frage anders. Die Leute, die zu dir kommen, ist das so eine Gruppe, wo man sagt so, ah ja, das sind überwiegend, ich weiß nicht, junge Männer, die da kommen oder ist das eine das Interesse sehr bunt gemischt? Weil man hat ja auch mal so ein gewisses Bild von Schülern, wie sie aussehen und so oder ist das ganz offen durchgemischt bei dir?
2: Das ist ganz durchgemischt. Wie gesagt, die einen kommen, also wenn jetzt Leute eher unsportlich sind, dann ist es meistens so, dass die halt nicht so oft kommen, aber es zwickt heutzutage keiner mehr zum Glück, dass man jetzt irgendwie mit, der, mit den Fähigkeiten aufs Schlachtfeld muss. Das heißt, man kann die Ausbildung auch langsam angehen. Es gibt Leute, die haben erst nach die erste Prüfung nach sieben, acht Jahren abgelegt. Dann gibt es Leute, die haben das nach einem halben Jahr geschafft. Manche schon nach ein paar Monaten, je nachdem, wie viel wie viel man trainiert, ob man Vorbildung hat oder nicht, je nachdem. Wenn man jetzt, also ich habe jetzt in, meiner, in einer relativ kurzen Zeit, ich habe innerhalb von vier Jahren die Schule komplett gemeistert. Aber ich habe das Ganze halt auch Vollzeit gemacht. Das heißt, ich habe ähm, tagtäglich sieben äh, bis zehn Stunden trainiert. Ein Tag die Woche war Pause. Das war ähm, Pause nicht an, an Lehrinhalten vermitteln, sondern einfach vom physischen Training, damit der Körper sich entspannen kann. Ähm, soweit es eben möglich ist an einem Tag. Äh, wurde da halt einfach dann die Philosophie stattdessen vermittelt. Und... So war, fand meine Ausbildung statt. Also ich habe halt sehr, sehr viel trainiert, habe jetzt im Januar meine 20.000 Stunden Marke aktives Training geknackt. Und ja, es ist, man, es ist eine einfache Matheaufgabe, wenn man, rech- wenn man rechnet, wenn man rechnen möchte, wie viel man für 20.000 Stunden oder 10.000 Stunden, wie es so schon heißt, bis zur Meisterschaft, die man braucht an aktivem Training. Ähm, kann man sich ausrechnen, kann
1: man sich aufschreiben, also, wie viel man dafür trainieren muss. Es dauert so seine Zeit auf jeden Fall. Ja. Ähm, vorsichtig ausgedrückt. Ich, ja. <lacht> ähm, ähm, okay, du zuerst.
0: Achso, nein, wollte eigentlich eigentlich wollte ich eher darauf hinaus, äh, was, was für äh, Menschen so an sich zu, äh, zu den Schulen kommen, also die Altersklassen, oder, also das eher junge Leute. Das war eigentlich meine Frage. Ah,
2: okay. Also wirklich bunt gemischt. Da haben wir, ähm, wir haben Leute, die fangen mit 60 an, wir haben Leute, die fangen ähm, mit 11 an. Das ist komplett durch gemischt. So,
0: so jung schon.
2: Ja, also wir haben früher auch, wir waren eine der ersten schon die wirklich auch sehr, sehr früh unterrichtet hat. Wir haben ursprünglich ab ähm teilweise ähm, fünf, sechs Jahren unterrichtet schon, also sechsjährige in der Edo-Zeit. Ähm, ist halt so, dass man das heutzutage nicht mehr so machen kann, weil die, ähm, wenn die Kinder aus der Reihe getanzt haben, früher hat man den halt ernst aufgegeben, ähm, kann man heutzutage nicht mehr machen. <lacht> das ist nicht so gut.
0: Nein, nein, das ist kein. Problem. Nein,
2: glaube ich nicht. nee. nee ähm, das ist halt, ja. Aber wenn halt ein Schüler aus der Reihe tanzt, ähm, dann gibt es schon auch ähm, eins auf dem Deckel. Das ist, ähm, ja, das ist ganz normal.
0: Das überrascht mich nur, weil man hat ja halt den Umgang mit Waffen. Also ich denke mal, ihr werdet den Jüngsten nicht gleich Schwert an die Hand drücken, aber man hat ja da manchmal so Sie bedenken.
2: Genau. Also, scharfe Klingen werden Kinder natürlich nicht in die Hand gegeben. Das ist in Deutschland erst ab 18 Jahren legal. Für die, also, für die Jugend werden natürlich hauptsächlich Holzwaffen verwendet oder Bambuswaffen. Wird auch bei den den Erwachsenen verwendet für die Partnerformen am Anfang. Bevor man das Ganze dann mit scharfen Klingen macht, mit mit Partner. Für die Soloformen werden bei der der Jugend stumpfe Stahlschwerter verwendet. Also die auch ähm, einfach, einfach nur Trainingswaffen, die halt nicht ähm, verletzen können. Die genauso verletzen können wie ein Holzschwert auch. Also das ist laut Waffengesetz in Ordnung, also halt einfach Sportgegenstände. Also keine Waffe. Und ähm, bei den Erwachsenen fängt man tatsächlich auch am Anfang an, also die Partnerformel, die Partnerkata. Beim Komitachi, beim Kenjutsu macht man ähm, mit Bocklo am Anfang. Und das Batojutsu, das Schwertziehen, ähm, da beginnt man von Anfang an mit scharfen Klingen bei uns in der Schule, so wie es seit der Gründung war.
0: Wird denn auch noch mit, mit scharfen Klingen richtig gekämpft? Also gibt es tatsächlich da noch so ein Risiko bei Duellen? Oder sagt man, dass es zu altmodisch? das macht man heutzutage nicht mehr?
2: Ähm, wir sind eine der letzten Schulen, die noch ähm, Freikampf mit scharfen Klingen hat. Ähm, es wird heutzutage in der Sundumme. Ähm, Fashion, also Sundome ist, ähm, ein Sun ist ca. 3 Zentimeter, das ist eine alte japanische Maßeinheit. Und Sundome heißt, ein Sun, also ein, ca. 3 cm vor dem Gegner stoppen. Also man darf natürlich nicht mehr ähm, bis aufs Blut kämpfen, bis auf den Tod, ist klar. Ähm, also mich würde es wundern, wenn es noch ein Land gibt, wo man das darf, wo nicht gerade irgendein Ausnahmezustand herrscht. Aber also in der gesamten zivilisierten Welt ist es verboten. Also man darf eben nur noch ähm, also nicht auf Leben und Tod kämpfen, also nicht tödliche Duelle ausfechten.
0: Macht Sinn, ja.
2: Aber es wird tatsächlich noch gemacht. Es kann zu Verletzungen kommen, ist klar. Mit scharfen Klingen, wenn da hantiert wird, das ist halt, ja. Ähm, ich habe auch eine Narbe auf meinem Unterarm ähm, und dann in meinem Bein von scharfen Klingen. Das war wenn meine Ausbildungszeit, ist, das passiert. Ähm, wie gesagt, Fehler können passieren. Deswegen wird das auch erst in der Meisterliga gemacht. Ja,
0: also man soll ja bekanntlicherweise mit scharfen Messern nicht rumspielen oder Schwertern in dem Fall. Es ist ja wie gesagt, man
2: spielt das. ja nicht rum so damit, ne?
0: Ja, ja, ich meinte ja, aber vor allem bei jüngeren Leuten kann ja der, der Geist dazu neigen, auch mal ein bisschen mit rumzualbern und das ist meistens keine gute Idee. Das, deswegen verstehe ich, dass das genau. ja in höheren Klassen
2: auch, ne? ich glaub, das ist. Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage eigentlich, gerade, ähm, Frage, ähm, sehr gute Aussage gewesen. Ähm, mit dem Rumalbern. da sind wir sehr, sehr strikt. Ähm, ist da Wer, wer rumalbert, der fliegt raus, instant. Da gibt es keine, Entschuldigung, kein, tut mir oh. leid, das ist, mit Waffen wird nicht rumgespielt, das ist, das ist ganz klar, das ist bei den Erwachsenen genauso wie bei der Jugend so, die Disziplin muss da sein. Ähm, wenn sich beim Militär aus Versehen ein Schuss löst, weil einer gepennt hat, weil einer irgendwie, der kommt normalerweise vor das Militärgericht, das ist ähm, normal, das ist Bei uns ist das ein sofortiger Ausschluss aus der Schule auf Lebenszeit. Da gibt es keine Wiedergutmachung. Jemand, der ist, dieser Verantwortung nicht bewusst ist, der ist ähm, ja, nicht geeignet dafür.
0: Nicht reif genug, denke ich mal. Äh, ja, Du hattest ja vorhin gesagt, ähm, dass es bei euch diese Probezeit gibt, wo ihr praktisch entscheidet, ob der Schüler zu euch passt und nicht umgekehrt. Ja. Oder habe ich das missverstanden?
2: Nein, das ist tatsächlich so. Also Man muss schauen, ob der Schüler wirklich ernsthaft genug dabei ist, ob er ähm, das Ganze machen möchte, ob er sich in die Schulregeln hält, ob er sich in die Gemeinschaft einfügen kann. Ähm, Dieses Senpai-Kohai-System, das in Japan so ist, also die Senpai die erfahreneren Schüler, also die älteren Schüler, oder die Kohai die jüngeren Schüler, Ähm, diese Rangordnung, diese Hierarchie wird halt auch strikt eingehalten. Bedeutet, wenn jetzt ähm, am Anfang jedes Trainings, das Training beginnt mit dem Oshoji, mit dem Putzen des Dojos, da wird das komplette Dojo-Gewicht. Ähm, die jüngsten, also die neuesten Schüler haben die Toilette zu putzen, etc. Das ist einfach. Ähm, man. Das ist eine japan tradition Das war immer schon so. wird auch heutzutage in den bei den japanischen Schulen immer noch so gemacht. Also nicht nur in den Kriegskunstschulen, sondern auch in den ganz normalen. Ähm, da die haben kein Putzpersonal, sondern da halten die Schüler die Schulen sauber und das funktioniert super. Da also sind die, da machen die Schüler
1: die Schulen nicht dreckig, wenn sie es da sauber machen dürfen.
0: Stimmt, weil weil man möchte ja nicht sich also selber die Arbeit machen.
1: Eben. Ich hoffe, kein Lehrer hört diesen Podcast. <lacht> also,
0: wa- warum, warum nicht? Ich denke, warum das ist nicht? ein System. Ihr ja, wisst doch, auch wie ein... die
1: Toiletten in deutschen Schulen aussehen. Kommt, Leute, das wollt ihr wirklich nicht.
0: Ja, aber das würde vielleicht das Problem lösen. Also, wie Eben. gesagt, man weiß ja nie. Ja, also ich meine,
1: die Schüler machen sich schmutzig, die Schüler dürfen sauber machen,
2: ne? Eben. In Japan, Japan will bei der, bei der Fußball-WM. haben die japanischen Fans haben die, äh, das Stadion sauber gemacht danach. Stand groß in der Zeitung.
1: Ja, da haben wir auch drüber geschrieben. Die Kommentare dazu waren sehr lustig. Das war, die Leute haben es sich geglaubt. Ja, es ist, es, ist, es ist genial,
2: aber das ist halt wie Japan ist. Und das ist, weil, weil die Leute so erzogen werden. Und wenn, wenn man eben sieht, dass die Leute sich ähm, dieser Erziehung, also die auch für viele Leute, wenn sie etwas älter sind, vielleicht etwas ungewohnt und harsch erscheinen mag, wenn sie in unsere Schule eintreten, ähm, die haben sich halt anzupassen. Das ist, man studiert eine andere Kultur. Und das ist halt nicht, es wird nichts verwestlicht. Das ist, wir sind lebendes japanisches Kulturgut und das Ganze wird authentisch weitergegeben oder gar nicht.
0: Ja, das, das ist, das ist dem, bei uns den den macht ja keinen Sinn zu sagen, wir machen jetzt äh, deutsche, traditionelle japanische Schwertkunft. Eben, das, eben. Das funktioniert irgendwie nicht, denke ich mal.
2: Ne, vor allem mir würde als Deutscher, also als, wenn ich, ich bin der erste Deutsche, das, ähm, also der erste Ausländer, der in so eine Position als Soke eben traditionelle Ryuha führt, ähm, wenn ich da jetzt anfangen würde, das einfach, wie soll ich sagen, einfach so ähm, äh, zu verwestlichen, dann würden die Leute sagen, ja, ja, ist ja klar gewesen. Ne? Deswegen mache ich weiß, wahrscheinlich vieles auch einfach ultra-konservativ. Ähm, vielleicht etwas zu
1: konservativ für viele heutzutage. Aber es ähm, zahlt sich aus. Aber sag mal, ähm, nachdem du die Schule übernommen hast, hast du denn tatsächlich... Was geändert, weil du hast ja einen ganz anderen Stil, zum Beispiel wie dein Vorgänger. Ähm, Inwiefern ja, einen
2: ganz anderen Stil? N-
1: naja, also ich meine, äh, jeder bringt ja so seine persönliche Würze mit rein, um das mal ganz doof zu sagen. Ähm, kam es denn zu Veränderungen durch dich oder versuchst du wirklich komplett alles einfach so zu halten, wie du es selber auch kennengelernt hast? Ähm, wie soll ich es am besten erklären? Äh, es ist so,
2: also technisch gibt es keine Unterschiede. Das ist ähm, Die Technik werden genau gleich ausgeführt die Philosophie muss genau gleich verinnerlicht werden, das ist, man wird, man wird wirklich geformt, also vor allem, wenn es darum geht, wirklich hoch aufzusteigen, das ist, die Philosophie anzunehmen, das ist, keine, das ist nicht optional. Es ist, oh, man wird in Form gepresst, man ist ein Produkt der Schule danach. Mit der Philosophie, klar, man kann, es kann sich später dann wieder ein bisschen ändern oder so, aber für das muss man es wirklich einfach verinnerlichen, für die vollständige Meisterschaft. Ähm, wenn man nicht so hoch aufsteigt, nicht. Aber es ähm, ist so, die, also ich führe die Schule genauso wie unser Schulgründer, Achiba Shusaku 1820 das ganze festgesetzt hat für unsere Schule. Ähm, so hat es geführt zu werden, mit dem wie aggressiv das Marketing zu sein hat. Ähm, das ist alles festgelegt. Das ist ähm, und dem folge ich so und mein Vorgänger ebenfalls. Das, gut, der eine macht's. Der eine setzt mehr durch, der andere setzt weniger durch. Aber ähm, wie gesagt, die Grundlinien, also die Richtlinien, wie die Schule gef- ähm, geführt zu werden hat, dass das wird, das ist festgelegt und das wird immer noch so gemacht. Das, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also das ist jetzt klar, so, dass du also was festgelegt ist. Beispielsweise, was was sich verändert hat, ähm, Social Media Marketing. Das ist e, e, Gut, das gab es ja damals auch noch nicht. Ja, ähm, tatsächlich, früher hat man so gemacht, ähm, hat, also unser Schulgründer ist hingegangen, hat an der Edo-Bashi, heutzutage Nihonbashi in Edo, also das Zentrum Japans damals sozusagen, von dem ganz Japan auch vermessen wurde, ähm, hat sich hingestellt, hat ein Schild hingestellt, ich bin der Beste unter dem Himmel. Und ähm, jeder, der kommen mag, kann mich herausfordern und hat den Titel ähm, erfolgreich verteidigt. Das ist, ja, Wow, das so, so, Posting, so krass muss man da sein. Posting in antiker Form. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes Posten mit einem Schild, das man hinstellt.
1: <lacht> mit ein paar ja. Duellen noch mit bei, aber okay. ja, Ich glaube, ich finde ich äh, die verbalen Duelle heutzutage irgendwie angenehmer. <lacht> <lacht> ja, Nein, ich halt, weiß
0: ja nicht so recht.
1: Wie gesagt, ähm, damals ging es
2: halt noch deutlich höflicher zu, weil man hat sich nicht so viel getraut, wie man sich übers Internet heutzutage getraut. Mhm.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, aber solche, solche Sachen halt
2: mit dem Internet, mit dem Internet auftreten, dass das ist halt aber, sich geändert hat.
1: Also generell ist im Prinzip alles festgelegt und du folgst halt diesen festgelegten Pfad.
2: Genau, also es, natürlich, es, sind, es sind Richtlinien, ähm, in denen man sich bewegen sollte. Das ist der Punkt. Also es ist jetzt mal mehr das eine Pushen, mal mehr das andere Pushen, je nachdem, worum es gerade geht, in welchem Bereich wir uns befinden. Ähm, was der Schule gerade gut tut. Und da, da ist es halt, wie, die, wie man die Schule
1: steuern soll, das ist vorgegeben, genau. Hast du denn ähm, bestimmte Ziele dir gesteckt äh, für die Schule? Also jetzt außer, dass du das natürlich alles so authentisch, wie du es auch selber gelernt hast oder wie es vorgegeben ist, ähm, festgelegt wurde, äh, auch weiterzugeben. Ähm, hast du so, so für dich persönlich eigene Ziele? Also zum Beispiel mehr Schüler anzulocken oder irgendwie so?
2: Ja, schon. Ähm, es ist so, dass unsere Schule, also die Rokshi-Judyö, galt ähm, am Ende der Edo zeit als eine der sogenannten Sandai-ryuha, das sind die drei größten und stärksten Schulen Japans damals und unsere war an erster Stelle. Es war die Hokushin-ryu, dann zweitgrößte Shintomunen ryu und drittgrößte die Kyoshi-mechi-ryu. Und ähm, die letzte ist ausgestorben mittlerweile und ich möchte, dass, dass die Schule wieder dahin kommt. Das ist, dass ich die Schule dahin zurückbringe, wo sie am Ende der Edo-Zeit war, eben eine der drei größten und stärksten Schulen der heutigen Zeit wieder ist. Also der alte
1: japanische Kriegskunstschulen. Und wie, wie misst man das oder, oder wie steckt man den, den Maßstab dafür fest, dass, dass das dann so die stärkste Schule ist?
2: Ähm, anhand der, der Anzahl der Schüler, wie, die gut im Kampf sind, die erfolgreich duelle kämpfen etc. Danach hat man das gemessen. Schülerzahl und Kampfkraft. Das war so, wie man das Ganze gemessen hat. Größe, Größe ist gleich Schülerzahl, Stärke ist gleich Kampfkraft. Also wenn die Schule jetzt viele gute Meister hervorbringt, dann hm. steigt natürlich die Kampfkraft.
0: Vielleicht noch was auf die aktuelle Situation ist. Also ich denke mal, bei euch findet zurzeit aufgrund von Corona kein Training statt. Wie geht ihr damit um? Also es gibt ja, dort ist ja erwähnt, dass manche Leute halt fast die ganze Woche immer täglich kommen. Gibt es da bei euch ein alternatives Angebot oder versucht ihr das irgendwie anders zu lösen?
2: Ja, ähm, momentan, wie gesagt, gibt halt kein Training, aber ähm, wir haben das über Skype-Lessons, also nicht wirklich Lessons, ich bin kein Freund von, von Online-Unterricht, ähm, einfach deswegen, weil, also f- von Techniken wie Internet weitergeben, weil das muss man in Persona fühlen, das muss man sehen, das muss man direkt korrigieren, aber ähm, was wir machen, sind ähm, so Fragestunden, das heißt, setzt man sich ein paar Mal pro Woche zusammen und dann wird eben diskutiert über Techniken äh, können die Leute Fragen stellen zu den Sachen die sie gelernt haben ähm, wir machen geschichtliche Vorträge die pro Vortrag ca drei Stunden dauern das einmal pro Woche so ein Vortrag genau das ist so wie wir damit umgehen also jetzt ist die Zeit halt hat man wunderbar Zeit auch auf die philosophischen Lehrinhalte mehr einzugehen auf die geschichtlichen weil Geschichte kam halt noch dazu, das ist keines der drei offiziellen Standbeine, aber das so, das vierte, also der traditionellen Standbeine, das ist halt das vierte, weil die Schule hat halt, bei der Gründung hat die Schule ja noch nicht so viel Geschichte gehabt, ne 1820, <lacht> ist ja klar, ähm, da schreibt man die Geschichte ja gerade erst und heutzutage ist es halt so, dass Geschichte halt noch ein Standbein ist, das dazu gelehrt wird, weil man eben die ganze Geschichte der Schule, die ganze ähm, Geschichte der das feudalen Japans im Prinzip dazulernen muss, weil es halt heutzutage nicht mehr existiert in dem Sinne. Und jetzt ist die Zeit wunderbar dafür eigentlich, dass man diese Lehrinhalte stark vermittelt.
0: Stimmt, wenn man die Zeit schon dazu hat?
2: Ja, und die also die Schüler haben alle ähm, kennen alle Trainingsmethoden für zu Hause, weil das war ja früher so, dass man nicht in der Öffentlichkeit trainieren durfte. Und deswegen gibt es da verschiedene Übungen, die man eben auch für sich selbst zu Hause machen konnte. Man konnte ja nicht die ganze Zeit mit anderen Leuten trainieren. Die Samurai hatten ja auch ihre Alltagsjobs, also wenn sie nicht gerade in Lohnen waren, die halt herrenlos waren. Aber der Großteil war halt auch irgendwo angestellt bei einem Fürsten, in der Verwaltung tätig etc. Und ähm, ja, die hatten auch nicht die Zeit, jeden Tag ins Training zu gehen. Die mussten sich aber trotzdem fit halten, wenn die ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Ähm, sind die meistens auch gar nicht mehr ins Dojo gegangen. Dann war es halt so, dass sie für sich trainiert haben. Oder halt mit ihrem eigenen Dojo eröffnet haben, je nachdem. Aber Leute, die damals in, also professionell in der Kriegskunst tätig waren, ähm, gab es nicht so viele wie die, die anderweitig Jobs hatten. In der Samurai-Kaste.
1: Damit haben wir, glaube ich, gerade wieder ein Vorurteil äh, beiseite gelegt. Denn viele glauben ja, einmal Samurai, man ist halt einfach dann Samurai. Ist man äh, ja auch. Und, und, und nicht Verwaltungsbeamter äh, Job das, das ist halt der Punkt. Ähm, Samurai ist ähm, die ganze Bushi-Kaste.
2: Die, ähm, die ganze Samurai-Kaste. Das ist ja... Ähm, hat ja nicht unbedingt damit sowas zu tun, dass man nur ähm, kämpft. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist... In dem Sinne, dass man, die hatten ja auch ganz normale Jobs in der Verwaltung. Die haben, der eine hat die Felder verwaltet des Clans, der andere war Schatzmeister, der andere war, ähm, für Militärdrill zuständig, der andere war, ja, Bediensteter des Fürsten. Das waren ja alles Mitglieder der Pushikaste. Das war, also, das war, es war nicht nur, der Kämpfer ist gleich der Samurai. Deswegen ist es auch dieses Vorurteil von wegen, oh, man trainiert hier mit dem Schwert, deswegen. Wird man zum Samurai ausgebildet, das stimmt so nicht. Man macht eine traditionelle Ausbildung, die die Samurai durchlaufen haben. Viele Samurai, nicht alle. Auch wieder ein Vorurteil.
0: Wo wo vielleicht bei Vorurteilen schon sind, gibt es dann heute noch so Vorurteile, mit denen du oder deine Schule zu kämpfen hat oder auch vielleicht Anfeindungen sogar?
2: Inwiefern Vorurteile und Anfeindungen?
0: Naja, wir hatten ja bereits schon so, dass man halt äh, immer die Vorstellung hat, der Samurai ist halt dieser blutrünstige der Krieger, der halt der nur darauf gelernt ist, weiß ich äh, nicht, Leute mit dem Schwert umzubringen oder allgemein das. Ich meine, es ist ja nichts typisch Deutsches und äh, es gibt ja durchaus Leute, die das Fremde überhaupt nicht mögen und denken, dass das auch so ein bisschen <lacht> invasiv ist, ohne da jetzt ein bisschen zu weit auszuholen, aber das meinte ich ja.
2: Ja, äh, das, äh, solche Vorurteile gibt es natürlich. Also Viele sehen das halt so und denken sich, ja, eine Kampfsportschule, ähm, äh, okay, mit Waffen, okay, die sind das ist alles so blutrünstige so Waffen. Na, das gibt es natürlich auch, dass es halt eine kulturelle Ausbildung ist, dass, ähm, so wie wenn man sich jetzt die Teezeremonie Sado anschaut, ne? wenn man sich die Uda Senke oder die Omote Senke anschaut, die großen Teeschulen, ähm, das ist ja nichts anderes eigentlich. dass wir halt mit Waffen hantieren und uns damit Teeschalen.
1: Ja, der Unterschied ist nicht so weit hergeholt ähm. <lacht> Ja, aber Ihr versteht, was ich meine Ja, ja, ja natürlich, ja, natürlich, natürlich. Ähm, Ich würde ganz gerne nochmal kurz zurück Auf deinen Werdegang kommen ähm, Was mich da äh, interessiert ist Was haben eigentlich deine Eltern Dazu gesagt, weil es ist ja Wie ich schon vorhin sagte, ja kein gewöhnlicher Werdegang, sondern doch eher was sehr Außergewöhnliches und äh, Eltern stellen sich ja Normalerweise eigentlich immer ein bisschen was anderes vor
2: ja, ähm, meine, bei meinen Eltern war es so, mein Vater fand das von Anfang an super. Ähm, die haben beide aber nicht damit gerechnet, dass ich das Ganze irgendwann professionell mache. Das ist, da war ja kein dran denken. Wie gesagt, auch mit der Adoption, das war ja auch nicht das Ziel, dass ich adoptiert werde oder so. Das, das kann, kann man ja vielleicht panen. Ähm, oder auch nicht, dass man Nachfolger wird. Das ist, ähm, ja, das hat sich halt einfach mit der Zeit rauskristallisiert. Immer mehr und immer mehr. Und da, deswegen haben sie sich auch eigentlich hatten, hatten Zeit, sich dran zu gewöhnen, wenn ich das so sagen kann.
0: <lacht> also sie ja. standen nicht voll vollendeten Tatsachen. Da so, hallo die Vati.
1: Also ich, bin, ich bin jetzt das und Punkt und ihr habt das zu akzeptieren. Nein, das war... Guck mal, ich bin in meiner Berufskleidung alle <lacht> da. Ja,
2: das ist... Äh, so oh, war das Mann. nicht. Das hat sich halt über die Jahre abgezeichnet und dann... Haben, die haben es ja alles mit durchlebt. Natürlich war es am Anfang ungewohnt, ähm, dass ich in die Richtung immer mehr gehe und ob das immer mehr zu meiner Profession wird. Ich habe das ja Teilzeit gemacht, also eine Zeit lang. Ich habe in der Steuerkanzlei von meinem Vater gearbeitet und dann nebenher die ganze Zeit trainiert, bis es einfach zu viel wurde. Und das ging auch einfach auf die Gesundheit. Das Trainingspensum, das ich gehabt habe, ähm, plus das plus eine reguläre Arbeit im Büro, das ist, ähm, war nicht möglich. Also auf Dauer. Das, also wenn man acht Stunden im Büro ist und dann sieben Stunden. Bis teilweise zehn Stunden täglich trainiert und dann äh, geht man vielleicht einfach tot ins Bett und schläft und dann am nächsten Tag wieder. Das geht auf Dauer nicht gut. Ich hatte mit 22 äh, einen Herzanfall. Ähm, oh. äh,
1: das war, ja, das war halt so das Zeichen, wo es war so, also, ja, ähm, entweder oder, ne? Und ähm, wie hat dein restliches Umfeld reagiert? Also zum Beispiel, deine Freunde gab es da eher so auf welche, die gesagt haben, du, vielleicht solltest du das nochmal überlegen und doch eben Steuerberater werden? Oder äh, Gab es da generell eigentlich nur ähm, Zuspruch? Es waren alle, die gesagt haben, ich soll Steuerberater werden.
2: <lacht> alle, oh. allesamt. <lacht> ähm, also außer Schüler halt natürlich, ne? Aber mhm. alles ja, ähm, mach das doch. Das ist, das kannst du kannst später immer noch machen. Aber wie gesagt, meine Einstellung ist nicht später. Also das, das bringt nichts. Man, dann dann wird es nichts. Das ist entweder man hat die Chance und, pack, und dann packt man die auch oder Eben nicht. Wenn ich das, wenn ich da gesagt hätte, mein, Ma- mein Meister, ja, nee, ich mache das nicht. Ähm, ich mache das jetzt nicht. Ähm, ich bin ich werd nicht der Nachfolger, dann wäre die Chance weg gewesen. Da gibt's keinen. Ich schau mal später, in ein paar Jahren wieder. Nee. So das, so es das, das ist halt eine Chance. Entweder man nimmt sie oder man nimmt sie nicht. Und das ist wie im Duell. Man muss, sich, man muss Entscheidungskraft besitzen.
1: Wenn man die nicht hat, dann geht alles nach hinten los. Gut, dann jetzt noch eine ähm, weitere Frage, weil wir haben jetzt schon öfters mal von dir gehört, dass du ähm, auch zu Duellen herausgefordert wirst und äh, Duelle werden ja allgemein hier sehr häufig angesprochen. <lacht> ähm, warum wirst du denn eigentlich zu Duellen herausgefordert? Ist es so, weil ähm, einer von der anderen Schule sagt, so, ich muss dich jetzt besiegen, damit ich aufsteige? Oder äh, einfach halt um den, äh, wie heißt es, den, den Fame abzubekommen? Oder wie, äh, wieso ist das so?
2: Curiosity, würde ich sagen, einfach ähm, neugierde, wer besser ist. Das ist einfach, oder um sich verbessern zu wollen. Ähm, man kann so viel lernen durch Duelle, auch wenn man verliert. Aber ähm, ich, ich habe durch, durch meine Niederlagen habe ich mehr gelernt als durch die meisten Siege. Deswegen ist es so, dass... Ähm, ja, das ist das, was am, am meisten bringt, meines Erachtens nach. Ich habe jetzt seit fast acht Jahren kein einziges Duell mehr verloren. Und ich hoffe, das auch bleibt auch noch so eine Zeit lang so. Aber... Ähm, ja. Man kann nicht immer unbesiegt bleiben.
0: Ja, na gut. Aus vielen Lernen kann ja außerdem.
2: Eben. Es ist vor allem auch ein Ansporn. Das ist mhm. wirklich, es geht ja nicht darum, ähm, wenn man jetzt, wenn jetzt sagen wir zwei Meister von zwei Schulen gegeneinander kämpfen. Einer gewinnt, der andere verliert. Das heißt nicht, dass der Verlierer schlecht ist. Heißt halt nur, der andere ist besser. Und das ist was, das in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so wirklich da ist, weil man, jeder lernt hier, man ist, ähm, man hat entweder das Beste zu sein oder man ist was ganz Spezielles. Jeder Mensch wird damit im besten aufgezogen. Wir sind alle was ganz Besonderes. Ähm, man ist nur so besonders wie das, was man leisten kann. Ähm, als Mensch natürlich, die Würde des Menschen ist unantastbar etc., aber ähm, ein Mensch ist nur das was er leisten kann. Das ist letzten Endes das, was die blutige Tatsache ist.
0: Es muss ja nicht unbedingt immer Arbeitskraft heißen, sollte man vielleicht dazu sein, denke ich mal, oder?
2: Es das, das, das hat mit der Arbeitskraft nichts zu tun. Das, ich meine, leisten in dem Sinne, also es, kann, es gibt auch Menschen, die ähm, sehr herzlich sind und ähm, für, viel für andere Leute da sind. Das ist auch eine Leistung, ein, ein, etwas, was er tun kann, der Mensch. Ne? Das meine ich damit. Also,
0: Jetzt wollte ich nur sagen, weil... Die- weil, weil man- weil manchmal halt so dieser Eindruck entsteht, dass Leistung immer nur Arbeit gemeint ist, also dass man praktisch Nein. nur was wert ist, wenn man sich praktisch halb zu Tode arbeitet. Nein. Da wollte ich jetzt eine vorsichtshalber eingreifen, nee. bevor das vielleicht falsch rüberkommt.
2: Das ist aber ein sehr guter Punkt. Es gibt bei uns in der Schule Leute, die sind super gute Kämpfer und es gibt Leute, die sind haben kein Talent für den Kampf, ähm, aber sind trotzdem sehr wertvolle Mitglieder der Schule, weil sie sich sehr für die Schule einsetzen, für die ganzen, für, die, für alle Schüler im Allgemeinen einsetzen viel mithelfen und die sind mindestens genauso viel wert wie die Leute, die ähm, der Schule gute Kampfkraft geben. Das ist oder halt gut lernen können. Das ist ist, jeder hat auf seine Weise Wert. Aber wenn man wenn man nichts macht, dann hat man beispielsweise aus der Sicht der Schule keinen Wert oder nicht viel Wert, jedenfalls so. Keinen, würde ich jetzt nicht, nicht sagen, nehme ich zurück, aber eben nicht so viel Wert. Es ist ist halt so, wie der Mensch, der sich einbringt. Wenn man jetzt in der Firma ist und ähm, jemand engagiert sich fürs Team oder ist einfach ein netter Kollege, der ähm, viel hilft den anderen Leuten, schafft aber deswegen selber nicht so viel oder ist jetzt nicht so talentiert, ist aber trotzdem eine große Hilfe für das Team im Allgemeinen. Und ist auch super. Selber auch in der der Freundschaft. Wenn jemand nur selbstsüchtig auf sich schaut oder ähm, ähm, sich auch um andere kümmert, Dann wird das entscheidet ja, ob die Leute mit ihm befreundet sind oder nicht. Und Mhm. ob man mit jemandem befreundet sein möchte oder nicht, hängt ja davon ab, ob man den Wert der Person schätzt oder nicht schätzt. Und das, was die Person in das eigene Leben mit einbringen kann, das ist halt letzten Endes das, worauf es hinausläuft, sei es jetzt bei Tieren oder bei Menschen. Das ist eigentlich relativ identisch in allen Bereichen des Lebens, nicht nur in der Arbeit. Ich hoffe, das kam jetzt richtig rüber.
0: Ja, ja, es ist gut. War sehr schön erklärt.
2: Ist ein heikles Thema, wie gesagt.
0: Ja, ja, also das, das sowieso. Aber wie gesagt, das war sehr, sehr gut erklärt. Wie gesagt, ein Wert von Mensch, der ist halt unterschiedlich. Den kann man, denke ich, nicht auf einen Faktor beziehen. Nein. Und von daher ist es verständlich gewesen.
1: Und jeder hat seinen eigenen Wert. Eben. Yeah. Weil man, das ist hat- halt das Wichtigste und eben nicht nur Leistung zählt. Ja. Ach ja. Gut, äh Banks, hast du noch eine Frage?
0: Nein, das wäre soweit eigentlich alles. Ich hätte ich noch
1: abschließend eine, weil die haben wir jetzt total vergessen. Was kostet eigentlich eine Ausbildung bei euch? <lacht> oh. ja, wenn wir schon dabei sind, müssen wir das auch noch klären. Was eine Ausbildung kostet? Ähm also sagen, sagen wir jetzt mal eine Trainingsstunde. Eine Trainingsstunde
2: ist, also der Monatsbeitrag ist momentan für die Einsteiger bei 65 Euro kann man, okay, also kann man ähm, so oft man es eben schafft, kommen zu allen Einheiten, die für Einsteiger frei sind. Das sind. Also
1: wenn wir jetzt nicht bei einigen den Zweifel noch aus dem Weg geräumt, äh, nicht aus dem Weg vier, geräumt haben. Vier also Tage
2: die Woche. Das sind vier Tage die Woche, kann man zum Training kommen. Das ist doch für 65 Euro im Monat. Also das ist... Ähm, und es sind circa drei Stunden täglich. Also wenn man mit dem freien Training davor und so das, ist das ganze Programm, was man nutzen kann, da kann man... Wir haben für die Einsteiger, für die 65 Euro im Monat kann man 30 Stunden trainieren pro Monat. Also 30 Zeitstunden.
0: Das hört sich sehr gut an für den Preis. Oh, ähm, ja, sagen, zu Impf- Preis. Zu der Info natürlich, die Webseite werdet ihr in dem passenden Artikel zu diesem Podcast auch finden. Also ihr müsst euch da nicht gleich tot suchen. <lacht> Wir bauen den dann gleich auch ein, wenn ihr gerne nachgucken könnt.
1: Ja, gut, ja super. damit sind wir dann auch schon zum Ende gekommen. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir danken, so. dir, wir danken dir, dass du da warst und uns ein bisschen Einblicke in die Welt des Samurai gegeben hast und äh, vor allen Dingen auch mit ein paar Vorurteilen ausgeräumt hast. Liebe Leute, äh, wir wünschen euch weiterhin eine schöne Woche. Bleibt gesund. Am Mittwoch kommt wieder ein normaler Podcast. Und ansonsten, schaut auf Sumikai und äh, auch auf die Webseite der Schule. Falls ihr euch für ein Training interessiert, wenn Corona vorbei ist, dann gibt es keine Ausrede mehr. Los geht's. <lacht> Bis zum ich nächsten sehr Mal. Ja,
0: danke und auch Tschüss. Tschüss. Tschüss.